1: La niña del edificio Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi nombre es Esteban y escribo esto desde la privacidad de mi habitación. Tengo unos tres meses que no he salido. Me da miedo solo respirar el aire de la libertad y de la ciudad. Pero sobre todo la oscuridad que se cierne sobre todo cuando el sol se oculta en el horizonte. No sé, pero a partir de ese momento en que las sombras comienzan a apoderarse de todo es que el terror me invade. Dormir para mí es morir en la vida. Las pesadillas tan vívidas son terribles para mi pobre cabeza perturbada. Vivo en la constante zozobra al no saberse en algún momento de aquello que me rodea de esas sombras de pronto salga algo. Una presencia a la cual le temo desde hace mucho tiempo. Para comprender mejor lo que estoy tratando de decir, les diré cómo comenzó este episodio de horror y la constante lucha por no perder la cordura. Todo sucede hace algún tiempo y no recuerdo realmente qué edad tenía, pero era un adolescente cuando comencé a interesarme en la exploración urbana. El adentrarme a casas abandonadas y edificios podridos era muy interesante para mí. Descubrir secretos y a veces encontrar verdaderos tesoros en la basura Era lo que más nos atraía a un grupo de amigos a mí Cada que invadíamos alguna de las propiedades No lo hacíamos realmente por descubrir fantasmas o cosas paranormales Aunque debo decir que a veces podíamos sentir las manifestaciones de lo extraño de manera sutil Cambios de temperatura, cosas rompiéndose o sonidos metálicos que hacían eco a lo lejos pero nunca vimos nada realmente. De tal manera que se hacía interesante cada recorrido. Por lo general lo hacíamos de día para apreciar cada detalle que había en aquellos sitios abandonados. Uno de esos tantos días estábamos pensando entrar a un edificio de principios de siglo. Comenzamos a estudiarlo a profundidad en su historia. Fue propiedad de un extranjero que prosperó debido al comercio y otras cosas. Debido a las situaciones políticas es que abandonó todo para regresar a su país. Dejó el edificio y casas por igual. Ese lugar en particular tenía una arquitectura notable. Además de algunos murales y frescos que aún se podían observar entre la mugre y el salitre de las paredes. La amplitud y las cámaras que contenía cada lugar en ese sitio era una aventura recorrerlo. Era como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Pero también tenía una historia de tragedia. Y es que al ser un sitio donde se trabajaba anteriormente hubo una que otra tragedia. Según la historia del lugar anteriormente había un taller de costura donde trabajaban mujeres con sus hijos pequeños y hombres humildes. Pero debido a una fuga de gases que hubo un gran incendio que terminó con la vida de algunas mujeres y los hijos que la acompañaban. Debido a ello fue que cerraron irremediablemente. Aunque después lo reabrieron gracias a la corrupción que abunda en el gobierno, un compañero logró encontrar evidencias que afirmaban que en ese lugar espantaban a la gente. Eran noticias de un diario sensacionalista. Las personas afirmaban que el edificio estaba embrujado. Nosotros también lo sabíamos de alguna manera, pero pensábamos que era solamente una leyenda que no tenía sustento. El lugar en realidad estaba repleto de escombros y basura. No había nada más. A veces se quedaban a dormir indigentes. Y nosotros no tuvimos problemas de meternos a ese lugar durante una tarde cuando cayó el sol. No habíamos avanzado unos metros en el gran lobby cuando encontramos a un indigente que tenía un templete donde dormía. Estaba demasiado andrajoso y era un viejo de edad avanzada con un problema en la pierna. Esto lo hacía parecer como si fuera a reventarse en un momento u otro por lo hinchado que estaba. Se desplazaba con un par de viejas muletas hechas de madera podrida y metal. Al acercarnos y preguntarle qué estaba haciendo ahí, el hombre nos contestó que ese lugar lo usaba para dormir por las noches. Pero además se refugiaba ahí cuando había mal tiempo. Estuvimos platicando con él un rato revelándole nuestras intenciones de explorar aquel edificio. Se sorprendió un poco y no entendía cómo un grupo de personas como nosotros que teníamos casa y estudios. Estábamos interesados en entrar a un lugar que estaba derrumbándose. Un sitio lleno de indigentes y alcohólicos que se quedaban a dormir dentro. Al explicarle que era como una especie de hobby, solamente se rió para sí mismo. El semblante cambió por uno de preocupación. Entonces comenzó a contarnos una historia bastante peculiar. Afirmaba que unos años atrás cuando apenas llegó a dormir a aquel lugar Un buen día llegaron unos hombres que comenzaron a medir y a tratar de determinar si algo podría salvarse Era gente que venía por parte del dueño que aún quedaba y que era el heredero de aquel viejo edificio Pero ocurrió algo bastante extraño y fue noticia pues ocurrieron muertes inexplicables Los hombres entraron en un gran salón que antiguamente era una especie de club para hombres adinerados había demasiado lujo ahí antiguamente, pero todo había sido saqueado o desaparecido con el paso del tiempo. Pero también había algo más, un ambiente sombrío que provenía de la propia maldad que había quedado ahí y que se sentía apenas cruzados el umbral de aquel gran salón de la muerte. El viejo se miraba algo nostálgico y temeroso, pero continuó con la historia. Era llamado el Salón de la Muerte porque en uno de los adoquines estaba la evidencia de un cráneo hecho de mármol. Y aún permanecía oculto en ese lugar y se dice que los hombres se estuvieron trabajando en rescatar el piso. Pero también querían rescatar el cráneo de ese material pues era muy valioso. Hasta que les cayó la noche y se quedaron un par de trabajadores ocupados en esta labor. Los indigentes que aún nos quedábamos en el edificio muy alejados de este sitio escuchamos durante la madrugada los gritos de aquellos hombres. Estaban pidiendo ayuda, pero por el temor que sentíamos los dejamos pasar. Los hombres desaparecieron y nadie los volvió a ver. El proyecto de reconstrucción y demolición se vino abajo y recuerdo que alguna vez hablando con los trabajadores, afirmaban que en realidad habían encontrado a uno de los colegas en muy mal estado. Aún estaba vivo cuando lo hallaron, pero agonizaba y tenía los huesos rotos por alguna razón. Aunque no había evidencia de que algo le hubiera caído encima, repetía algo una y otra vez. «Esa niña es el diablo. Aquí habita. No venga más o van a perder la vida», afirmaba y luego después de un tiempo corto murió. Luego de aquel extraño suceso, todos se fueron definitivamente a excepción de nosotros los indigentes y malvivientes. Nos dejábamos a buscar otro lugar y nos habíamos acostumbrado al polvo y la inmundicia que hay aquí. Pero de ningún modo nos acercamos a esa zona del edificio. Es una sentencia de muerte lo que habita ahí dentro. Esa cosa respeta nuestro espacio y nosotros solamente lo vemos de lejos, afirmaba el viejo indigente. Después de decir esto, se sonrió con una boca de dientes manchados mientras bebía algo de licor barato. Nos advertía que no nos acercáramos más, y nos advirtió que podíamos volvernos locos o perder la vida. En ese sitio no había nada para nosotros. Al terminar de conversar con él, nos quedamos algo pensativos mis compañeros y yo. Meditábamos en la historia que nos había contado y era interesante... Aunque ninguno de nosotros creían fantasmas o alguna suerte de entidad demoníaca que provocara desgracias o muertes Creíamos que esas creencias alejadas de la realidad solamente eran para personas ignorantes Personas que buscan justificar alguna cosa inexplicable Pero evidentemente había algo en ese lugar No podría explicarlo con certeza pero a medida que nos íbamos metiendo en aquellas ruinas había una sensación de sofocación y mucha pesadez en los hombros y en la cabeza. Esto se hacía más y más evidente. Además de que la temperatura comenzó a bajar drásticamente al punto que sentíamos demasiado frío en ciertas zonas. Era algo creíble e imposible de imaginar, pero de todas maneras continuamos por aquel sitio. A pesar de que no anochecía en su totalidad y podíamos ver algunos destellos del exterior. Conforme nos íbamos adentrando en los pasillos, la oscuridad se iba haciendo más densa. Teníamos que ocupar las lámparas que llevábamos a iluminar el frente a cada detalle que se cruzaba en el camino. Había rocas y toda clase de basura, para darle un ambiente todavía más extraño lugar. Las paredes obviamente tenían rayones y grafitis, pero muchos de estos hacían referencia a cosas satánicas. Versos del fin de los tiempos Incluso había un versículo de la Biblia Que hacía referencia al diablo Pero lo que nos llamó más la atención Antes de entrar a aquel gran salón Es que había un arco de piedra ornamentado Que se caía a pedazos sobre el té. Y ahí se leía una inscripción un tanto peculiar Que más que rayones Era una advertencia y rezaba lo siguiente Los que entren aquí perderán sus almas y la cordura Aléjense o mueran al principio pensamos en retirarnos, pero nos reímos. Era una tontería el imaginar que las historias contadas por aquel indigente fueran ciertas. Pero la sugestión y la preocupación que sentíamos por algún motivo nos hizo dudar. Nunca antes lo habíamos hecho en ningún otro lugar abandonado. Pero puedo decir que había ciertas sensaciones de abrumo y miedo que nos invadieron por breves segundos. Nos hicieron pensar si avanzábamos o nos marchábamos. Pero decidimos avanzar y apenas cruzamos el umbral de aquel sitio vimos la tremenda amplitud que nos rodeaba por todas partes. Era abrumadora. Pero no solamente eso. El hedor que nos compenetró la nariz era desagradable. No olía nada que hubiéramos olido antes en sitios como esos. Esa pestilencia era desagradable y fue peor a medida que íbamos avanzando hasta llegar a un punto... Ahí las náuseas se hicieron insoportables. Pero si eso no.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback No fuera poco, comenzamos a escuchar los sonidos que habitualmente se podían percibir en lugares cerrados como ese El interminable crujir de las paredes y las cosas metálicas cayendo en el piso o golpeando la pared más allá de nuestra vista, las lámparas iluminaban la entrada a otro gran salón. Era precisamente el lugar que comentaba el viejo. Nos agarramos de valor y nos pusimos unas bandanas alrededor de la cara para no oler y continuar avanzando. Mientras lo hacíamos, percibíamos cómo el polvo que levantaba nuestros pies se le unía a la nube densa al ras del suelo. Pero luego descubrimos que en realidad no era polvo, sino neblina. Como si un vapor se condensara y saliera del suelo mezclándose con lo frío. Era en verdad un fenómeno bastante extraño. Un amigo incluso se acercó al suelo y lo tocó y él estaba caliente. Algo está pasando aquí, comentó. Sé que suena descabellado e imprudente que en ese punto decidiéramos entrar al gran salón. Y en efecto después me arrepentiría como no tienen idea alguna. Pero fue más mi curiosidad y el descubrir los secretos de ese lugar que avanzamos con lentitud iluminando todo dentro de aquel lugar. Fue un tenso momento pues los sonidos del exterior como los autos e incluso los murmullos de las personas que hablaban se atenuaron. Nosotros mismos nos hablábamos entre nosotros y no nos alcanzábamos a escuchar bien. No había eco, no había voces, no había absolutamente nada más que oscuridad. Una bastante pesada que se complementaba con una bruma en la cual lo estábamos introduciendo. Entonces, y para hacer el momento más angustiante, la luz de las lámparas comenzaron a parpadear. Esto nos indicaba que pronto se iban a apagar y eso era imposible. Siempre las cargábamos bien antes de salir. Ni siquiera las luces de los celulares funcionaban correctamente. Tomar fotos o videos en ese lugar carente de luz era muy difícil e imposible. Solo salía nieve y destellos muy extraños en las fotografías. Llegamos a un punto a la mitad de aquel salón y descubrimos que todo estaba encerrado. Un breve destello en el suelo nos indicó que a través del techo se colaba un pequeño haz de luz. Pero no iluminaba nada a nuestro alrededor. Nuestros pies parecían andar en algo líquido. Quizás agua acumulada por las lluvias y en ese instante en que las lámparas fallan y nos dejan completamente oscuras. El frío a nuestro alrededor comenzó a aumentar. Fueron segundos en los que sentimos como morir y resucitar en breve. Uno de los compañeros maldijo y comenzó a golpear la lámpara frenéticamente para encenderla. Pero antes de que pudiera hacerlo escuchamos un murmullo detrás de nosotros. Era una voz infantil y la historia del viejo indigente de pronto cobró sentido. Nos hizo estremecer de muchas maneras. En ese momento quisimos correr y salir del sitio con desesperación. Solamente veíamos el destello de la entrada al frente y otro atrás. Decidimos correr hacia atrás sin parar. Pero nuestro sentido de orientación estaba mal y nos terminamos metiendo más en aquel laberinto de paredes y escombros. Finalmente descubrimos que estábamos demasiado alejados de la salida Tanto puertas y ventanas estaban clausuradas con tablas podridas que intentamos quitar Pero al hacerlo nos dimos cuenta que estábamos en una parte alta del edificio Había además protección de hierro así que no podíamos escapar de ahí Cuando todo parece ir peor de pronto la luz de las lámparas se iluminaron un poco más la voz temblorosa de un compañero dijo que miraran lo que estaba ahí. Al verlo, su rostro estaba completamente pálido y temblaba sin control. Apenas podía hablar y fue lo más perturbador. Fue que notamos que se hacía un charco en sus orines debajo de él. Estaba completamente asustado y fuera de sí. Los ojos altones solamente miraban hacia el frente y su dedo tembloroso apuntaba al fondo del pasillo oscuro. Al iluminar con sorpresa y terror descubrimos que ahí había una pequeña niña. Era cierta la leyenda. Por lo menos eso era lo que estábamos viendo. En realidad era una menor que estaba completamente sin ropa. No tenía cabello y su calva cabeza estaba llena de mugre y lodo. Sus manos y pies estaban de igual manera. Los ojos realmente estaban completamente negros y parecía sonreírnos con una leve sonrisa de dientes pequeños. Parecía que estaba masticando algo y descubrimos qué era. No pudimos evitar gritar e intentar escapar de ahí. Eran huesos lo que tenía entre las manos. Solamente escuchábamos la risa burlona y haciendo eco en el lugar, incrementando más el terror. Lo único que pudimos hacer fue salir huyendo para alejarnos de la aparición. Pero no sabíamos realmente hacia dónde íbamos. Pensábamos en todo, en seguir las paredes, las escaleras o cualquier marca que nos indicara la salida. Pero era como adentrarse en un sitio completamente cerrado. Sin luz y aire y esto último precisamente fue lo que notamos primero por la sofocación. Casi nos estábamos ahogando por el esfuerzo y el terror que sentíamos. Gritamos por ayuda y obviamente no pensamos que alguien nos fuera a escuchar. Sentimos que esa chiquilla siniestra y espectral nos iba siguiendo dondequiera que íbamos. Cuando la desesperación casi nos hace sucumbir, un breve destello de esperanza se abrió ante nosotros. Escuchamos el eco de una voz ronca que provenía de algún lugar de aquel laberinto de cuartos y paredes. Sonaba como una especie de sonido, como si alguien estuviera golpeando la pared en medio de gritos y llamados. Uno de los compañeros se dio cuenta que en realidad era la voz del indigente que nos habíamos topado durante el primer recorrido. Él era quien nos estaba llamando y haciendo ruido para que fuéramos con él. Quería que lo siguiéramos por la voz y no fue difícil. Luego de un rato de caminar por varios pasillos y meternos en algunos cuartos encerrados, por fin logramos salir a una especie de jardín. Estaba abandonado en medio de aquel edificio y era un lugar despejado. Ahí no había broma y podía escuchar el ruido del exterior. Por la entrada de ese lugar estaba el viejo indigente. Lo único que hizo fue guiarnos por un largo pasillo oscuro y mugroso. Este terminaba en una salida trasera del edificio. Estábamos exhaustos, algunos llorando y preguntándonos qué nos había pasado. El viejo era el único que estaba tranquilo y nos miraba con algo de lástima risa. Se burlaba de nosotros por no haberle hecho caso de que no entráramos. El viejo había sido un ángel y nos había salvado quizás de un destino trágico y lo confirmó. Si no hubiera sido por mí, jóvenes, ustedes no hubieran salido nunca de ese lugar. Ha habido otros que se han adentrado y ya no salen. Esa cosa que merodea el sitio se los come hasta los huesos y los mastica. Lo he visto antes. Ahora lárguense y no vuelvan nunca más. No nos dijo eso dos veces y salimos despavoridos del lugar. Luego de aquel momento lo único que recuerdo es regresar a mi casa. Pero el temor de haber visto aquella aparición no me dejó. Cada noche me despierto y estoy en un momento de locura del cual no puedo escapar. Presiento que esa niña horrible un día se me presentará para llevarme a ese lugar abandonado donde vive y probablemente esta vez no podré escapar. He querido animarme a buscar ayuda psicológica pero no creo que me crean. ¿Quién podría creerme que este tipo de cosas existen? Realmente son contadas con los dedos de las manos.